0: ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias TVP Mazatlán de este lunes 8 de agosto. Nosotros ya estamos listos con la información más relevante de lo que sucedió este fin de semana y también por supuesto este lunes. Pero antes los quiero invitar para que nos siga a través de nuestras redes sociales en el Facebook nos encuentra como las noticias TVP Mazatlán o bien puede ingresar a nuestro sitio web tvpacifico.mx donde podrá ver esa transmisión completamente en vivo desde el lugar que esté y también podrá ver las repetidas de este y todos los demás programas de TVP. Y ahora sí, vamos con un avance de la información que le tenemos preparada para este lunes. Y es que, mire, este fin de semana en el operativo que realiza Oficialía Mayor, como lo hace cada fin de semana, se levantaron 19 multas. ¿Por qué? Le vamos a decir los detalles. Y en otra información también, el secretario del Ayuntamiento de Mazatlán se reunió con las viudas de policías y tránsitos municipales. Recordemos que apenas hace unos días hicieron una, homolo hicieron una protesta porque piden la homologación de las pensiones. Estoy más, hoy en las noticias. Iniciamos directamente con la información de este lunes y como ya se lo adelantaba, durante los operativos de bioseguridad que realiza Oficialía Mayor los fines de semana, tan solo en este fin de semana hubo 19 multas. Aquí los detalles.
1: La mayoría de las multas que levantó Oficialía Mayor en Mazatlán a través del área de comercio durante este fin de semana, obedecieron al comportamiento no adecuado de parte de los comerciantes durante el evento deportivo de este viernes pasado, en las instalaciones del estadio de fútbol El Kraken, de acuerdo a Naila Velarde Narváez. Indicó que en total fueron 19 multas, de las cuales 10 correspondieron por no respetar los protocolos sanitarios y una de espectáculos por no tener su licencia correspondiente. Detalló que en el estadio El Kraken, durante la justa de Mazatlán contra Chivas, fue porque los comerciantes no portaban cubrebocas.
2: Tuvimos 19 multas, la mayoría fue en El Kraken, fíjense. Hoy sí. tuvimos muchas multas en El Kraken por el uso, bueno, no es el uso indebido, por no usar cubrebocas. Okay. En su mayoría las personas que se dedican a la venta y consumo, entonces... Fueron multas en el Kraken, tuvimos una sola multa en el área de espectáculos.
1: Además, comentó que una situación que se dio
2: en un hotel ubicado en la
1: zona dorada es molestia de parte de los huéspedes por la presencia de música de banda. Sobre ello, dijo que los músicos sí están respetando el horario establecido y el argumento de los hoteleros es por la certificación de esa zona de playa. El único
2: problema que tuvimos el fin de semana fue con un hotel con una banda, fue la única queja que tuvimos ahí pero todos los demás, los hoteleros, se ponen a la altura del puerto. Fíjense que ahí lo justifican con que ellos están haciendo el esquema para hacer una playa certificada. Entonces uno de los requisitos que manejan para poder certificar las playas pues, es el uso de música donde ellos solo pueden tocar hasta las 8 de la noche en, en la zona del mar y pues desgraciadamente era más temprano, entonces me es muy difícil sentarme con el sindicato y luego sentarme con el hotelero porque cada uno trae sus alegatos, entonces lo que voy a hacer es sentarme con ambos. para poder arreglarse, tiene que arreglar la situación, Mazatlán va a dar para todos, va a dar para los hoteleros, va a dar para el huésped y va a dar para los músicos. Por otra parte, Belarde
1: Narváez dijo que en el tema de Viruela del Mono, durante esta semana sostendrían una reunión con Secretaría de Salud para coordinarse en lo que se les indique.
0: Y también, tan solo en este fin de semana, se rescató a cinco personas del área de playa, eso por parte del Escuadrón de Salvamento Acuático de aquí de Mazatlán. Gustavo Espinosa Bastidas, comandante del Escuadrón Acuático de Salvavidas, informó que de estas cinco personas que fueron atendidas, dos fueron golpeadas por una fuerte ola, mientras que otro sujeto, fue quien se cayó desde el malecón hasta la arena. Por fortuna, solo presentó heridas leves y no fue necesario trasladarlo a un hospital. Espinosa Bastidas exhortó a los bañistas a que acaten las indicaciones por parte del salvamento acuático, que revisen el estado del mar antes de ingresar a bañarse, que utilicen ropa cómoda y no ingresar al mar en estado de ebriedad. Agregó que los bañistas siguen sin acatar los señalamientos, ya que la hora permitida para estar en zona de playa es hasta las 7 y media y no lo respetan.
3: No, cayó de la parte del malecón hacia la arena, este, estaba en estado de ebriedad, eh, no sufrió ninguna, no, ninguna lesión, fue atendida por, por un civil en el lugar. Y por elementos del escuadrón acuático. Más que nada, que acá está la indicación del salvavidas. Al llegar a arribar al área de playas, este, ubicar al salvavidas y preguntarle en qué estado prevalece lo que es el, el mar en ese momento. Y ellos lo van a ubicar un a área, un área segura.
0: Y si de atenciones hablamos, la Corporación de Auxilio y Rescate Ángeles Verdes continúa apoyando principalmente a conductores que se pierden en el camino.
1: Una de las atenciones que más brinda la Corporación de Auxilio y Rescate Carretero Ángeles Verdes es a conductores perdidos. Ricardo Picos Quintero, jefe de Ángeles Verdes, dijo que los operadores se siguen extraviando por no leer, principalmente, ya que exceden los límites de velocidad y cuando menos lo esperan, están en otras rúas que no los dirigen a su destino. Dijo que no se requiere más señalética en las carreteras, pero sí más conciencia y
4: responsabilidad por parte del conductor. Uno de los más fuertes que se nos viene dando, lamentablemente, es ese que la gente se nos sigue perdiendo. Se nos sigue desviando por el... porque no leemos. La verdad es que no leemos, agarramos el volante, nos ponemos a, a exceder un poquito nuestra velocidad y cuando menos piensa eh, ya está en el lugar menos indicado, ¿no? Entonces ahí es cuando tenemos la necesidad de regresarlos y decirles sabes qué bueno o te podemos ubicar, te ubicar, además dime para dónde vas, exactamente cuál es tu punto de destino. Yo pienso que más que todo es más falta de conciencia de nosotros como como conductores. Yo he hecho énfasis como Ángel Verde de que que El conductor se tiene que dedicar pues, a conducir. Refirió que el punto en donde más se pierden los conductores es
1: en carreteras que conducen o desvían hacia Durango, por lo que cuentan con tres unidades distribuidas en distintas zonas para brindar el apoyo.
4: Este punto está directamente en Durango, en el punto de Durango. La gente que va a Monterrey, que va a Durango, la gente que va a Chihuahua, la gente que va a Zacatecas, toda esa gente normalmente la desviamos desde la caseta de Nayarit. Por último, Picos Quintero recomendó
1: a quienes viajan en caravana elegir a un líder responsable, ya que llevan la consigna de guiar y orientar a los demás conductores que les van siguiendo.
0: Y a pesar de que ya es lunes, en el malecón de Mazatlán se puede observar a decenas de turistas que continúen llegando aquí al puerto de Mazatlán. Se trata de turistas charteros que visitan los diferentes atractivos que ofrece el puerto. Los turistas, en su mayoría provenientes de estados como Chihuahua y Durango, disfrutan de las playas de Mazatlán, suben el faro y realizan recorridos en el Centro Histórico de Mazatlán. Cabe señalar que el sector turístico cada fin de semana se ve beneficiado con la llegada de estas personas, sobre todo los camiones charteros, que llegan a disfrutar también de unos días de descanso y esparcimiento. La mayoría de los camiones se encuentran estacionados frente al acuario, mientras que los turistas realizan en la mañana su recorrido por el malecón. Y en otra información, las ventas en el mercado Miguel Hidalgo de la colonia Benito Juárez ya se estabilizaron, esto en comparación a meses anteriores en los que se encontraban apenas en un 40%. Bernardo Osuna Zamora, presidente de la Unión de Locatarios del mercado Miguel Hidalgo, dijo que la afluencia de turismo que hay en el puerto los fines de semana, las ventas logran incrementarse hasta un 70% mencionó que el mercado se encontraba en una situación difícil ya que las ventas no repuntaban como ellos esperaban, fue hasta el mes de julio cuando estas se pudieron estabilizar. Osuna Zamora espera que con el próximo regreso a clases y con la alta afluencia de turismo, las ventas puedan llegar a alcanzar hasta un 90%, esto por supuesto en beneficio de los locatarios.
5: Pues a nosotros se nos refleja eh, los fines de semana, porque la gente obviamente... Al haber más turismo, pues hay más poder adquisitivo de las personas, toda la gente que trabaja en el área de turística. Entonces, pues sí, sí nos. No propiamente directamente el turista... Pero, pero sí nos beneficia, porque nosotros, nuestro producto, pues lo básico aquí del mercado es, es lo de la canasta básica. Entonces la gente viene y se surte para las semanas. Lo que pasa es que la venta estaban muy bajas, ahorita están como que ya se quieren nivelar a, 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 un, a una temporada normal, pues. Pero sí, sí nos bajaron las ventas, yo creo que un 40%, 30, 40.
0: Y después de unos días de incapacidad debido a COVID-19, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, hoy retomó sus actividades, dice que se encuentra bien y es un llamado a los mazatelecos.
6: Al 100, al millón. Sí, hoy hay medicamentos, no es lo mismo 2020 que 2022, ¿eh? Hay medicamentos, hay medicamentos específicos contra el virus y rápido se muere el bicho. No que use cubrebocas nada más que estoy al 100% listo para trabajar. También eh, las cuatro vacunas ayudaron mucho, pero sí recibí antivirales específicos. No, no, la vacuna es lo más importante que hay para la salud de todos. ¿eh? La vacuna de COVID es importantísima. Yo tengo cuatro, por eso estoy aquí y bien. En una semana me recuperé.
0: Alcalde, ya. Gracias a Dios. Y con esta información nos vamos a anuncios comerciales. Volvemos en unos minutos. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en las noticias. Es momento de dar la lectura a los mensajes que nos hace llegar a través de nuestra línea de WhatsApp. El número aquí está en su pantalla, 6692405644 Y también está nuestro código QR que usted puede escanear y mandarnos directamente mensaje. Vamos a empezar con las de hoy. Nos dicen, buenas tardes, me gustaría reportar un bachezote por la Insurgentes y la 20 de noviembre en la Colonia Juárez. Me gustaría decir que es el único, pero toda la Insurgente siempre está llena de baches. Tienes que ir esquivándolos nos hicieron llegar un video precisamente para constatar esta situación y nos dicen a ver cuándo estrena el alcalde su máquina de baches bueno pues esta es la imagen que nos hacen llegar en la cual se observa claramente este bache y cómo los automóviles pues algunos de ellos tienen que sacarle la vuelta lo que representa un riesgo también y en efecto como lo menciona esta persona toda la insurgentes está llena de baches es un problema que tiene muchos años únicamente tapan algunos sin embargo después de unos días vuelven a surgir y este representa peligro sobre todo para motociclistas porque se ve que está algo profundo nos dicen hoy hace 15 días que está esta fuga, ya la reporté, y solo vinieron y dijeron que iban a venir con una máquina ya que tienen que cortar el pavimento, pusieron una X y ya no volvieron. Marco y marco y no me contestan. Ojalá por este medio me escuchen. Gracias por atender el llamado. Esta queja es desde el Gualamo. Saludos para todas las personas que nos ven también desde la zona rural. Y muchísimas gracias por seguirnos. Haremos llegar este llamado a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. Porque por supuesto que es su obligación también atender a las comunidades, no solamente a la zona urbana. Y en este caso sí acudieron. Sin embargo, pues solo vieron... Dijeron lo que iban a hacer y ya no volvieron. Nos dicen, ¿nos pueden ayudar con esto? ¿No nos hacen caso? ¿De qué manera le haremos para que nos hagan caso? La calle es en Plan de San Luis, entre Plutarco Elías Calles, en la colonia Francisco y Madero. Cuando se sale el canal, todas esas aguas negras se meten a las casas. Y vean nada más que impresionante este video eh, de la magnitud del problema que nos hacen llegar en la colonia Francisco y Madero. ¿Cómo brotan estas aguas negras que parece un río? Entonces sí sería bastante importante que acudieran las autoridades correspondientes, vean nada más las lagunas de aguas negras, debe ser insoportable el olor y además que no está pavimentado, entonces se encharca todo ahí. Repito la dirección porque creo que esto sí es uno de esos problemas prioritarios y urgentes que se dan, es la calle Plan de San Luis entre Plutarco y Elías Calles en la colonia Francisco y Madero y eso seguramente puede ocasionar enfermedades a las personas que habitan por ahí cerca, entonces pues desde este espacio hacemos el llamado, vean más todo lo que recorre esta fuga, bueno pues ojalá que se le dé una pronta atención, mm, también nos dicen son casi las 3 de la madrugada y hace como 20 minutos llegué en un taxi, tuve que bajarme una cuadra antes de llegar a mi casa porque la gente cierra la calle y hacen su escándalo con música y no dejan dormir. Aquí de plano no hay gobierno, hace media hora llamé al 911 y nada, siguen con su escándalo y no dejan dormir. Esto es en la calle Quirino Ordaz, en el fraccionamiento Villa Universidad en Mazatlán. Y en efecto, en muchas ocasiones la gente hace sus fiestas a altas horas de la madrugada y no hay ninguna autoridad que vaya a suspender o a hacer acto de presencia en esa situación porque cierran las calles y alto volumen de verdad que es bastante esto Y ojalá que las autoridades tomen cartas en este asunto que se presenta todos los fines de semana en difer diferentes colonias de Mazatlán y sobre todo aquí en la avenida Quirino Ordaz, que además de estas fiestas particulares, pues constantemente se realizan algunos otros festejos propios del gobierno municipal, así como también gente que va y se pone a tomar en esa zona. Ojalá, de verdad, esperamos que las autoridades verifiquen lo que pasa en esa calle y pongan orden. También nos dicen, me hacen el favor de reportar este cable que está muy colgado. Ya lo reporté y no han venido. Mientras más aire hace, más se cuelga. Es en la calle Principal y Avenida Múnich, en la colonia Ampliación Felipe Ángeles. Y es un, es un cable que está de, de un poste de una luminaria y que, bueno, pues en efecto representa, en una luminaria de alumbrado público que representa un peligro para quienes transitan por ahí. El llamado en este caso es al, a las autoridades correspondientes que retiren ese cable, que lo acomoden más bien, repito, es en la calle principal y avenida Múnich en la colonia Ampliación Felipe Ángeles. Finalmente nos dicen que en la avenida Sábalo Cerritos ayer no estaban prendidas las luminarias en una parte, había mucha gente saliendo de la playa deben fijarse bien cómo las programan y si no me equivoco, estas son las lámparas que inauguraron hace apenas unos meses, la avenida Saba Los Cerritos, que son las lámparas eh, parecidas, muy bueno, más bien igual a las que están en la avenida Carlos Canseco y también en el malecón, nos señalan que en una parte no estaban prendidas y que había gente transitando por ahí, bueno, pues habría que verificar con servicios públicos qué es lo que está pasando, porque pues sí, son necesarias, sobre todo en esa zona. Y también nos dicen, envió estas fotos, son del tianguis de la colonia Juárez, que se pone los domingos, nuevamente falta alumbrado público, ojalá se pueda hacer algo y nos envíen una fotografía en la cual pues se ve que, que no hay alumbrado público así que nuevamente a servicios públicos municipales esta situación que tanto afecta a todos los Mazatecos, la falta de alumbrado público y nosotros como todos los días agradecemos mucho su confianza por hacernos llegar sus mensajes, de verdad tratamos de darle el seguimiento correspondiente anuncios comerciales y volvemos Estamos de regreso para dar un recorrido por nuestro país y conocer cuáles son las noticias más relevantes
7: Luego de sustituir el Programa Nacional de Posgrados de Calidad con 30 años de operación en el país por el llamado Sistema Nacional de Posgrados, un radical viraje de timón planteado desde el 2019, finalmente oficializado el pasado 27 de junio por la titular de la dependencia, María Elena Álvarez, el CONACIP ha provocado una nueva estela de confusión e incertidumbre, esta vez en torno a la educación de posgrado, hecho que ha detonado tanto la inquietud como críticas entre miembros de la comunidad académica nacional. El panista Ricardo Anaya propuso fortalecer al INE y al Tribunal Electoral para impedir que el presidente Andrés Manuel López Obrador se quede a la mala en el poder. Con un video, el ex candidato a la presidencia alertó del riesgo que entraña para la democracia la desaparición del INE, anunciado por el presidente López Obrador. Desde la perspectiva de Anaya, señaló que está claro que López Obrador quiere regresar a la época que su amigo Barlett hizo fraude en las elecciones del 88, por lo que propuso fortalecer en vez de eliminar al árbitro electoral. Señaló que tanto el INE como el Tribunal Electoral tengan más dientes para castigar a partidos y candidatos que hagan trampa. Además, señaló que se tiene que mejorar la representación en el Congreso para que corresponda mejor con los votos de los ciudadanos. Los apagones que se han venido presentando de manera aislada en México harán crisis en 2025, cuando el sistema podría registrar fallas continuas por la falta de inversión en nueva generación, redes eléctricas débiles y zonas deficitarias en generación. Ante un crecimiento de la demanda sin nuevos proyectos de generación ni transmisión, la falta de energía comenzará a presentarse de manera más fuerte, señala un análisis de una consultora a solicitud de una empresa que pidió el anonimato. El país tiene una capacidad de instalada de 89620 megawatts y una demanda de 46000 megawatts, Sin embargo, hay zonas deficitarias con contingencias para cubrir la demanda, como el centro del país, las penínsulas y la región occidental, de acuerdo con el CENACE.
0: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que emitirá un acuerdo para que la Guardia Nacional forme parte de las operaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Señaló que por acuerdo de la presidencia, la Guardia Nacional ya no pertenecerá a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. López Obrador adelantó que se realizará una reestructuración en la Secretaría de Seguridad para la encomienda de nuevas funciones. Expresó que en el desfile del 16 de septiembre se reconocerá a la Guardia Nacional
3: a eh, emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma, pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo. Les adelanto que el día 16, completamente, el día 16 de septiembre, el desfile militar va a ser predominantemente orientado a la seguridad pública.
0: Y también el presidente reiteró que todos los recursos que se recaben con la venta de los cachitos de la lotería en el que se sortea un terreno en Playa Espíritu se invertirán para el desarrollo de la presa Santa María, ubicada en el sur de Sinaloa. Señaló que el terreno tiene un valor de 4.500 millones de pesos y genera una alta inversión para el gobierno. López Obrador precisó que para concluir la presa se requiere de 6.000 millones de pesos, por lo que con lo obtenido se evitarán deudas por gobierno.
3: Playa Espíritu, 120 millones de dólares. Y desde que lo compran, pues no hacen nada importante porque se supone o se suponía de que era para un desarrollo turístico. La verdad que iban por el terreno, por la compra del terreno, pero empiezan a hacer aquí.
0: Eso es lo que pasa en nuestro país, pero ¿qué sucede en otras partes del mundo? Aquí le tenemos la información.
7: Colombia celebra el inicio de una nueva era del cambio. De la mano de Gustavo Petro, miles de colombianos mostraban su entusiasmo en Bogotá durante la ceremonia de investidura del nuevo presidente, el primer mandatario de izquierda de Colombia. Sus compatriotas tienen muchas esperanzas puestas en él. Petro, de 62 años, ex guerrillero del Grupo M19, se ha comprometido en luchar contra la desigualdad y por la paz. Está dispuesto, ha dicho, a iniciar conversaciones de paz con grupos armados en todo el país. El Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, anunciaba el pasado domingo un cese unilateral de hostilidades ofensivas para buscar caminos de paz ante una era distinta que se abre en Colombia. A dejar
8: las armas en las nebulosas del pasado, a aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz.
7: El Senado de Estados Unidos ha aprobado el ambicioso plan climático, sanitario y fiscal de los demócratas en una votación en la que se han necesitado todos los votos progresistas de la Cámara, más el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. La Ley de Reducción de Inflación, nombre oficial del proyecto, ha salido adelante gracias a la disciplina del voto de los senadores demócratas en una sesión maratónica de más de 20 horas de debate y enmiendas en las que los republicanos han tratado de forzar las votaciones políticamente difíciles con la intención de de echar por tierra el consenso progresista. Un tercer depósito de la base de almacenamiento de combustible de Matanzas en el oeste de Cuba se incendió y colapsó este lunes, informaron las autoridades mientras buscaban contener el fuego desatado el pasado viernes que deja al menos un muerto, 16 desaparecidos y un centenar de heridos. El gobernador de la provincia de Matanzas, Mario Sabines, señaló que la situación es muy compleja, con tres tanques encendidos y el área de incendio bastante amplia. Sabines dijo que se están posicionando los equipos de Cuba, México y Venezuela para esparcir la espuma extinguidora, la cual puede demorar un poco. Los rescatistas franceses que intentan desesperadamente salvar a una ballena beluga atrapada en el río Sena dicen que hay pocas esperanzas de que sobreviva. Un grupo de expertos esperaba ayudar a la ballena perdida a recuperar el apetito y la energía que necesita para regresar al mar. El mamífero, que aparece estar desnutrido, fue visto por primera vez en el río Sena el pasado martes, a unos 70 kilómetros al norte de París, la capital de Francia. Después de varios intentos fallidos de alentarla a nadar, los rescatistas ahora se muestran pesimistas sobre las posibilidades de que sobreviva.
0: Con esto nos vamos a anuncios comerciales. En unos minutos estamos de regreso. El COVID-19 trajo con ello una crisis económica a nivel mundial y se espera que sea hasta dentro de cinco años más cuando se dé una verdadera recuperación económica.
9: Según el Colegio de Abogados de Mazatlán, mostrando datos del Producto Interno Bruto, se prevé que la recuperación económica del país se haga notar en un promedio de cinco años más. José Luis Ureña Lizárraga, presidente de dicha organización, Señaló que con la llegada de la pandemia por COVID-19, este se vio afectado con un decremento del 8.2%. El contador mencionó que fue en este 2022 cuando se alcanzaron los niveles de hace tres años, pero le atribuyó a que la población aumentó y que sería hasta 2027 cuando las cifras sean realmente equivalentes.
4: Y luego viene la pandemia y tenemos un decrecimiento del 8.2 y así sucesivamente nos vamos recuperando. Entonces dice, ¿cuándo vamos a llegar a los niveles del 2018? En el 2022, apenas estaríamos llegando a los niveles del 2018. Sin embargo, la población va creciendo. Entonces, en ese sentido, hay más demanda del Producto Interno Bruto. Entonces, en realidad, ¿cuándo vamos a llegar a los niveles del 2018? En el 2027.
9: Ureña Lizárraga añadió que una de las estrategias que se deben de tomar en cuenta para que esto suceda es la formalización de las empresas, pues recordó que actualmente el 64% de las personas económicamente activas se encuentran laborando en la informalidad, lo que significa una menor recaudación. Con esto último, insistió que llevando a cabo estas acciones aumentaría la carga tributaria, debido a que el citado porcentaje representa alrededor de 20 millones de contribuyentes en el país, además de que estas mismas pudieran obtener mayores beneficios en materia
0: fiscal. El caso de un robo que se dio en una habitación de conocido hotel de Mazatlán contra la diputada local de Morena Almendra Negrete Sánchez ya fue vinculado a la vicefiscalía, informó Martín Guadalupe Medina Artur. El secretario del Consejo de Seguridad Pública en Mazatlán lo calificó como un hecho lamentable en donde aclaró que rápidamente se le dio el debido seguimiento con las autoridades correspondientes. Señaló que... Es que este debe funcionar como un signo para que los dueños o encargados de los centros de hospedaje refuercen la atención e implementen dentro de sus espacios para este tipo de situaciones. Medina Artur recordó que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública no pueden acceder a los hoteles, por lo que tratarán de crear una coordinación con la vigilancia interna de las empresas de ese giro.
6: Mira, fue un hecho lamentable, afortunadamente pues rápido le dio un seguimiento ahí por seguridad pública también. Ahí el hecho ya se pasó a la, a la vicefiscalía, al cual está dando seguimiento y en su momento oportuno pues también le estaremos informando sobre ese hecho. Eso viene para que también los dueños de los hoteles vengan a reforzar un poquito más su seguridad. Acordémonos que seguridad pública no puede entrar a un, a un hotel, pero ellos también tienen su seguridad interna privada, la cual se van a hacer... Este, vamos a tratar de que haya mejor coordinación entre la seguridad interna y la seguridad pública.
0: Por su parte, el alcalde de Mazatlán señaló que se encuentra en comunicación con la diputada para darle seguimiento a este caso y reitera que los elementos de seguridad pública no pueden ingresar a los hoteles ya que estos tienen sus propios sistemas de vigilancia.
6: Mire, La verdad es que le hemos ayudado en todo. Porque ella venía en plan de trabajo, le conseguimos hospedaje, todo. Y le robaron dentro del cuarto del hotel. Una aclaración al público y a ustedes, que son los que informan. No es competencia de la ciudad, ni de la policía municipal, cuidar al interior de los hoteles. Ellos tienen su propia seguridad. A menos que ellos nos soliciten, nosotros entramos a proteger. Entonces, ya hablamos con el hotel, ya hicimos la denuncia también. Estamos buscando a ver si encontramos sus cosas, pero no es de las ciudades, lo dejo muy claro porque ahí le cargan la mano, tírenle al químico, tírenle al químico y cada día vamos mejor.
0: Y para el presidente de Canaco el Mazatlán, Roberto Lem González, este hecho no afecta la imagen del destino.
6: Pues mira, es lamentable la verdad que sucedan estos hechos. Hay que brindarle seguridad al turista, hay que protegerlo, hay que apapacharlo. Y la verdad este, y pues ya, las, las personas o los, los administrativos de este hotel pues tomarán cartas, harán las investigaciones correspondientes y tomarán las cartas en el asunto. Ojalá y pongamos este nuestra, nuestro grano de arena para que el turista se sienta en Mazatlán como en su propia casa. Esa es la misión de nosotros. Sin embargo, consideramos nosotros que no afecta al destino. Lo mejor sería lograr detectar en dónde y cómo se dan los hechos sí, para poder evitarlos en lo posterior.
0: La semana pasada le dábamos a conocer que un grupo de viudas de policías y tránsitos municipales de Mazatlán se manifestaban en el puerto porque exigían lo que consideran sus derechos, la homologación de pensiones. Se dijo que iban a sostener una reunión con las autoridades municipales y esa primera reunión se dio el día de hoy.
1: Tras las negociaciones que ya se están dando y el estudio a cada uno de los expedientes de viudas de policías y tránsitos jubilados en las mesas de trabajo, se estará realizando con apoyo de Cabildo una modificación presupuestal, informó el secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Edgar González Atarain. Este lunes se llevó a cabo la primera mesa de análisis y estimó que para la última quincena de agosto ya se estaría dando el pago de los beneficios con retroactivo desde julio del año pasado, fecha en la que se dio el decreto 645 de la Ley de Seguridad Pública en el Estado de Sinaloa.
8: Concluir esta semana de la parte jurídica, Luego de ahí pasará a la parte de la presupuestación y luego la parte del cabildo. En ese sentido nos vamos a ir sin ningún problema. Nosotros calculamos que eso la próxima semana, más o menos, los regidores y, y nosotros estamos calculando, ya tendremos el cálculo de cuánto impactaría este, y luego cómo le vamos a hacer, porque hay que solicitar al cabildo la modificación presupuestal. A finales de agosto. La última quincena de agosto calculamos, me atrevo a hacerlo público, si nos faltan días o algo pues también lo, lo vamos a hacer, pero yo creo que sin problema a finales de agosto.
1: Yesenia Rojo Carrizosa, asesora jurídica, agradeció la disposición del municipio y dijo que cada viuda tendrá la homologación de acuerdo al sueldo del trabajador fallecido y con los aumentos correspondientes a la ley. En total... Son 18 demandas de viudas y 23 de tránsitos municipales
10: jubilados... Indicó. Ah, estoy acostumbrada a pelear, a Este casi todo lo hemos logrado en base a pleito. Ahorita tengo que decir gracias porque no, no va a haber ese pleito, no va a haber ese estira y afloja, no va a haber ese regateo de, de las prestaciones. Se están viendo, como dijo el secretario, todo, todo se va a ver con particularidades. Cada viuda va a tener su homologación de acuerdo al sueldo que de acuerdo al sueldo, al grado que tenía la persona fallecida, su esposo. En lo que corresponde a viudas,
1: de policías y tránsitos de los municipios de Rosario y Esquinapa, dijo que no se ha tenido
10: respuesta positiva para la demanda. Hasta ahorita no les han llamado a ninguna de las viudas ni policías, entonces qué lástima que haya necesidad de ir y, y pues cuando nosotros llegamos al extremo de cerrar una calle es cuando pensamos en el caso de aquí en Mazatlán que no va a haber respuesta positiva. En Esquinapa, bueno, ...nos queda claro que no hay respuesta positiva... ...vamos a llegar igual cerrando puertas... ...y cerrando calles... ...ya estamos acostumbrados... ...en Cuinapa no sé cuántos son... ...pero son mucho menos... ...no les decimos si el problema es el presupuesto... ...pues también se tendría que reclamarle al, al gobernador... ...en Culiacán hubo la muchísima disposición... ...el gobernador apoyó con presupuesto... ...entonces yo creo que no tienen por qué valer más... ...las viudas de Culiacán que las de Mazatlán... Escuinapa o ningún otro municipio... ...por su parte...
1: ...Luis Enrique Estrada Villela jubilado de la Policía de Tránsito con el grado de subinspector, invitó a policías y tránsitos jubilados a que se acerquen al movimiento para que se analice su situación de manera particular y se les brinde asesoría, por lo que puso a disposición el número 6691-4661-46.
0: El día de hoy los ganaderos de Mazatlán recibieron un apoyo que consiste en semillas para alimentar a su ganado. Estos son los detalles.
11: La Asociación Ganadera Local de Mazatlán hizo entrega de cinco costales con 20 kilogramos de semilla a cada uno de los 750 socios inscritos en este programa. Régulo Terraza Romero, presidente de la Unión Ganadera Regional en Sinaloa, señaló que este es un apoyo que se realiza en todo el estado, en el que los ganaderos se benefician con distintas semillas para alimentar a sus reses y bajar los costos de producción. Mencionó que para Mazatlán se otorgaron 1.900 costales de 20 kilogramos cada uno, los cuales 1.300 son de semillas Zacate-Sudán, 300 de buffel y 300 de Semillas Zacate Llanero.
5: Estamos entregando de acuerdo a la convocatoria, eh, semilla de sorgo, sudán, gabatero y semilla de praderas perennes como sudanes. Tiene un apoyo de la semilla y ya él pone su mano de obra, sus tractores, sus equipos y por la naturaleza pone la lluvia y pues si nos va bien, nos va bien a todos. Con esto bajamos costo de producción.
11: Por su parte, José Antonio Lizárraga Rivera, presidente de la Asociación Ganadera Local de Mazatlán, dijo que estos costales serán entregados desde el día 8 de agosto hasta que se terminen de beneficiar todos los pertenecientes a esta asociación.
0: Y la Asociación Ganadera Local de aquí de Mazatlán se encuentra negociando con las empresas lecheras un aumento de un peso al litro de leche. Sobre esto habla José Antonio Lizárraga, presidente de la Asociación Ganadera Local.
5: solicitando el aumento de las empresas pasteurizadoras, ¿no? O sea, ahorita ya se habló de un precio base que estamos hablando que es 10 pesos, lo, lo estableció Liconza. Nosotros ahorita siento que con esto de la inflación y todo eso ya nos rebasó. Esto, nosotros vamos a solicitar a las empresas a 11 pesos. Más que todo no lo estamos viendo como un negocio, lo estamos viendo para seguir subsistiendo en todo esto y la verdad pues tratar de, de que la actividad siga vigente, que, que, que no se que no, no traten de, de la gente de abandonar, de tirar la toalla, porque sí hay mucho ganadero que se ha decepcionado bastante ante los precios que estaban muy baratos del precio de la leche.
0: Y ponga atención a la siguiente información que tiene que ver con el precio del kilogramo de tortillas y es que luego de una reunión que sostuvo Enrique Insunza Casa de secretario general de gobierno en Sinaloa, con la Federación de la Masa y la Tortilla, informó que se llegó a un acuerdo para que los distribuidores de este carbohidrato vendan a 23 pesos como máximo el kilogramo de tortilla en el estado de Sinaloa. Señaló que es una estrategia para que la sociedad pueda acceder a este producto a un precio más accesible.
6: Llegó al, al acuerdo de parte de ellos de que harían un esfuerzo para mantener como precio máximo de la tortilla por lo que resta del año el de 23 pesos. En el entendido que se trata de la tortilla que se fabrica con el ingrediente, con el insumo, la masa de mayor calidad.
0: Javier Gagiola Copa, el secretario de Economía en Sinaloa, dijo que este lunes 8 de agosto sostendrán una reunión con la Secretaría de Economía a nivel federal para reforzar estrategias por la alza de precios en algunos productos de la canasta básica.
8: Estamos platicando con ellos a ver si puede haber un esfuerzo adicional que se pueda hacer a lo que ya están haciendo con el gobierno federal para seguir ayudando a la al tema de la tortilla en particular por la importancia que de la tortilla emana mucho como referencia para los precios de otros insumos de la canasta básica.
0: Por su parte, el gobernador del Estado, Rubén Rochamoya, comentó que México es uno de los países con la inflación más baja, esto comparado con la de Estados Unidos y Europa. Sin embargo, continúan los apoyos por medio de programas sociales y no con vales económicos.
8: Sinaloa el año que se ha vendido me, con mejor precio el maíz es este, en un promedio de 7100 la tonelada. Y luchamos, luchamos mucho para que vendieran bien los productores, eso tenemos ese ingrediente, esa contradicción que te llega a que vendes muy bien el, el grano, se vendió muy bien.
0: Y aquí en Mazatlán, la oficial mayor del ayuntamiento, Naila Velarde, habló sobre el precio de las tortillas, dijo que están trabajando con la in indicación del gobierno del estado y sobre los tortilleros que están a bordo de motocicletas, señaló que de momento no han recibido reportes por aumento de precio.
2: Tenemos que acatar todas las recomendaciones, pero sobre todo es una estrategia muy justa. Para los vendedores y no solo para los vendedores, para todos los consumidores, porque al momento de dar precios que no son equivalentes se hace un consumo desleal. Yo no he tenido ningún reporte, fíjate, en temas de tortillas. Yo no... Van y los llevan a domicilio, ellos lo justifican que es por el servicio a domicilio, pero aún así se supone que cada tortillería debe de tener su esquema de precio y la repartición es gratis si ya uno como ciudadano responsable quiere apoyar al motociclista en darle una propina no como un extra de un precio de tortilla pues es muy diferente, pero es muy diferente que ya lo pongan como una cuota por llevar hasta tu domicilio
0: Con esto nos vamos a anuncios comerciales, volvemos en breve semana, es importante conocer la información de los deportes, Ernesto, todo lo que sucedió el fin de semana, muy buenas tardes.
5: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noticias, ¿no? Ya sean falta buenas noticias para el fútbol, y, y aquí se las presentamos.
0: Después de mucho tiempo. Después de gana. varias
5: jornadas, por fin llegó la victoria, vamos a arrancar.
0: Adelante, por Muchas favor. Muchas
5: gracias, vamos a iniciar precisamente con lo que pasó el viernes en el Kraken, ¿no? Con el triunfo del equipo de Mazatlán FC, ante la Reyes del Guadalajara, que está perdido el rebaño, no encuentra Hacia dónde ir, Ocupo, ocupan a alguien que los guíe de buena forma a este equipo y simple y sencillamente no camina por otra parte. Mazatlán que trabajó el partido, que trabajó jornada tras jornada para poder conseguir su primera victoria y ante todo la consiguió con todo y el bar, ¿no? Y con todo el, y el árbitro logró sacar el triunfo. 2 a 1 terminó el marcador el viernes en el Kraken, jornada 7, recibiendo a las chivas. Una lluvia fuerte que la que estuvo cayendo, y aún así lograron sacar adelante el partido. Después de 45 minutos muy disputados, el encuentro en su clímax en la segunda mitad. Emilio Sánchez aprovechó un gran servicio de Joel Barcenes para poner al 68 el 1 a 0 y poner adelante al equipo de Mazatlán en el marcador. Sin embargo,. Apenas seis minutos más tarde el árbitro señaló un penal a favor de las Chivas que aprovechó Ángel Saldívar después de haber fallado porque Bicones lo atajó pero el balón quedó ahí. El empate llegaba para el Guadalajara, los cañoneros no bajaron los brazos ya al 86, encontraron el primero en su trabajo en un tiro libre directo donde Nicolás Benedetti pisó el balón, Osvaldo Alaniz lo prendió con potencia para vencer al guardameta rival, después lo guardaron la ventaja. Para el equipo de Mazatlán se la llevó dos goles a uno, tres puntos para los mazatlecos. Subieron en escalón en la tabla general. El equipo de Gabriel Caballero ya llegó a seis unidades en este torneo. El conjunto de Mazatlán y ahora pues a pensar en su siguiente rival que serán los Esmeraldas de León. Escuchamos a Gabriel Caballero después de la victoria ante la Chivas.
12: Eh, tuvimos bastante llegada después, ya tu, tuvimos esa in, eh, intención de, de presionar, de, de tratar de, de, de ser verticales, eh, de encontrar el arco, lo hicimos y creo que ya el segundo tiempo, con el pasar de los minutos, que, que se van abriendo los espacios, que, que ya eh, la humedad, el calor, el agua y todo, empieza a, a, tener, a ser factor, Creo que el equipo eh, siguió insistiendo, encontramos una a hacer una muy buena jugada, eh, nos empatan eh, con, un, con un penal, y, pero no dejamos de insistir. Y bueno, después de, de ese empate tuvimos un hombre de más, pero eh, a veces se complican los partidos cuando tenemos uno, un nombre, de, cuando un equipo tiene un hombre de más por, por la forma en la que se pueden llegar a defender, pero insistimos y le buscamos toda la forma y bueno, lo conseguimos con un tiro libre
5: más de los resultados que se dieron en la jornada, cómo se estuvieron presentando el Atlas y la victoria ante Querétaro, Mazatlán la victoria ante Chivas, el Monterrey, 5 a 1, le ganó al León, ¿qué le está pasando al León? ¿no? 5 por 1 terminó el marcador, Deja tú el León, el Cruz Azul, 4 por 0, perdió Cruz Azul ante Santos Laguna, 4 a 0 fue el resultado final, Toluca 3 a 1, derrotó a los Cholos de Tijuana, Toluca anda bien, por cierto, Atlético San Luis no pudo con Necaxa. 2 a 1 el marcador, Pachuca derrotó a Tigres 2 por 0, terminó también un equipo que anda bien como Pachuca y Tigres que tropieza, América por fin gana, las Águilas del la América, otro de los equipos que no habían ganado ganado 2 a 1 terminó el marcador y partido que se que queda reprogramado Puebla contra Pumas ¿por qué? porque los Pumas jugaban contra el Barcelona ahorita le cuento cómo quedó ese resultado pero ahí están las cosas de la jornada ahora vámonos con la liga MX femenil qué pasó en la liga MX femenil con el equipo de Mazatlán femenil le recordamos que el último partido que tuvieron en casa lo ganaron consiguieron la victoria y ahora pues el equipo de Mazatlán empató contra el conjunto de Querétaro 2 a 2 terminó el el marcador y el equipo femenil ya subió hasta el escalón número 13, 13-14 de la tabla general no por ahí anda el equipo de Mazatlán femenil buscando sumar puntos de los últimos seis puntos disputados han ganado cuatro, no Fabiola Santamarina quien fue la jugadora del partido tras marcar un doblete dirigida por Carla Rossi por parte del equipo de Querétaro, pues ayudó a sumar un punto 2 a 0, lo ganaba Querétaro el partido por su parte, Mazatlán, Olga Trasviña y Melissa Ramos, Meligol fueron las anotadoras por parte de las cañoneras para la jornada 7, Querétaro visita a Pachuca en el estadio Hidalgo, mientras que Mazatlán el próximo lunes en una semana estará recibiendo a Tigres a Tigres femenil, eso en la jornada 7, vámonos con lo que pasó en el Camp Nou en la casa del Barcelona porque el equipo de los Pumas iba y visitaba al Barça para en, eh, verse las caras por el trofeo John Gamber. Al final de cuentas, pues los Pumas no metieron ni las manos, no, no metieron ni las garras, no aparecieron los Pumas de lo contrario, se llevaron seis goles, seis goles, seis a cero terminó el partido, lo ganó el Barcelona, no, a medio gas el Barcelona le metió seis le hicieron ahí un entrego, un homenaje a Dani Alves, es jugador del Barcelona quienes metieron los goles al equipo de los Pumas, quienes se encargaron de destrozar la portería de los Pumas Andrés, de Andrés Lelini el director técnico que no pudo hacer nada, Robert Lewandowski a los dos minutos anotaba el primero Pedri con doblete, al minuto 4 y el 19, Osmanes de Melea al 9 también marcó gol Abumellán al 49 y Frankie Franky de John al 84 fueron los encargados de pues anotarle los 6 goles al equipo de los Pumas que se vienen con las manos vacías y además goleados. Vámonos con información de Liga Mexicana de Béisbol porque arranca el playoff de la Liga Mexicana de Béisbol y parte de este playoff lo vas a poder ver a través de la señal de TVP, así que no te lo puedes perder. La zona norte, ¿cómo queda la zona norte en el playoff? Rieleros de Aguascalientes estará enfrentándose a los Toros de Tijuana, Algodoneros de Unión Laguna, Tecolotes de los Dos Laredos y Sultanes de Monterrey ante Acereros de Monclova la zona sur, el Águila de Veracruz, se estará enfrentando a los Diablos Rojos del México, Tigres de Quintana Roo, ante los Olmecas de Tabasco y los Leones de Yucatán, se verán las caras ante los Pericos de Puebla. Por la señal de TVP también vas a poder disfrutar estos partidos, tendremos como local al equipo de los Tijuana, al equipo de los, los Toros de Tijuana, el día de mañana juega Tijuana, el, el día miércoles también lo estará haciendo contra Aguascalientes por TVP, lo vas a poder disfrutar, 12 y 13, 14 de Agosto, los Sultanes de Monterrey enfrentando Monclova también por la señal de TVP y de nueva cuenta, 16 y 17 de agosto, Aguascalientes y Tijuana, se verán las caras esto por la señal de TVP, no te lo pierdas el, el playoff de la Liga Mexicana de Béisbol, y ya para cerrar la información deportiva en materia local lo que se da a conocer acá en el puerto de Mazatlán hoy por la mañana referente a lo que es precisamente el béisbol en conferencia de prensa la Asociación Nacional de Béisbolistas Senior eh, Anabéis anunciaron la realización de dos torneos en el segundo semestre de este 2022 con sede en el puerto de Mazatlán el primer torneo se llevará a cabo es el nacional de la categoría 60 y más, el cual tiene contemplado llevarse al cabo del 27 al 30 de octubre este se llevará a cabo del 27 al 30 de octubre el segundo torneo programado será el Nacional de 50 y más, el cual se efectuará los días 29 al 30 de septiembre y el 1 y 2 de octubre. Los campos sedes son de ambos campeonatos, será el Club Muralla, Club Sarabia, Club Polluelos y el Club Chololos. Se esperan de 10 a 12 equipos en cada categoría con las selecciones provenientes de Parral, Durango, Región Laguna, Nuevo León, Chihuahua, Nayarit y por supuesto los equipos de Sinaloa. Podrán tener, podrán contar con un mínimo de 16 jugadores y un máximo de 25 en la categoría 50 más, 50 y más podrán contar con cuatro peloteros ex profesionales. Así que así están las cosas de en, la, en este campeonato anabéis en dos categorías que estará celebrándose acá en el puerto de Mazatlán. La información deportiva, lo más relevante hasta el momento en este espacio de las noticias se lo presentamos aquí. Con los deportes. Kenia, la información.
0: Muchísimas gracias, Ernesto. Y mira, como lo adelantábamos, qué bueno Mazatlán que ya, tiene, que ya tiene estos puntos y esperemos que le sirva de motivación para sí. los siguientes partidos. Se
5: si viene un partido complicado, se le vienen todavía partidos complicados al equipo de Mazatlán, pero no es fácil, ¿no? Al final de cuentas, si quiere sumar, todo va a ser difícil.
0: Sí, tiene que esforzarse.
5: Exactamente.
0: Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias con eso nos vamos a anuncios comerciales y en unos minutitos estamos de regreso. conozcamos el pronóstico del tiempo para los siguientes días.
13: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. En este lunes comenzamos una nueva semana y nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos ya, como siempre, en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo despejada con 28 grados. En La Paz se mantiene más nublado con 32 grados, Guadalajara con 27, Acapulco caluroso con 31 grados y Ciudad de México se mantiene más soleado con 23 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sinaloa y que tenemos para el resto de la semana comenzando en el puerto de Mazatlán actualmente se mantiene mayormente nublado y se mantiene la condición de cielo nublada para el resto de la semana. Mañana martes se prevén lluvias las máximas que van a variar en 32 y 33 grados en Mazatlán. Y en el sector de Culiacán, actualmente se mantiene mayormente nublado y se mantiene la misma condición de cielo nublada en lo que resta de la semana. Martes, el día de mañana, se prevén precipitaciones, las máximas que van a variar entre los 34 y los 36 grados en Culiacán. En el sector de Guamúchil esta tarde se mantiene más calurosa con 37 grados. Aquí también tenemos precipitaciones para el día de mañana, las máximas que van a variar entre los 36 hasta llegar a los 37 grados centígrados en Guamuchil. Más al norte del estado de Sinaloa, en el sector de Guasave, mañana martes tenemos condición de cielo nublada, al igual que el resto de la semana, pero ojo porque los días martes y jueves se prevén precipitaciones para ese sector. El día viernes solamente tenemos condición de cielo más soleada en el sector de Guasave. Para finalizar, en el sector de los mochis, también tenemos máximas calurosas que varían entre los 33 hasta llegar a los 35 grados, pero aquí tenemos condición de cielo también nublado en lo que resta de la semana, pero con precipitaciones en la mayor parte de la semana. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto creciente, la salida de la luna a las 17 horas con 7 minutos, la puesta de la luna a las 3 horas con 45 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 41 minutos y para finalizar, la puesta del sol a las 19 horas con 49 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Tenemos más noticias después del corte. Están por entregarse los 903 mil Uniformes escolares para las y los estudiantes del nivel básico del estado de Sinaloa para el próximo inicio de clases. Esto lo dio a conocer el secretario de Economía en la entidad, Javier Gagiola Coppel. Señaló que los uniformes solamente traerán el logo del Estado de Sinaloa, no tendrán marcados ninguna insignia de partido, ni los uniformes ni el calzado. Dijo que el canje de los vales va a iniciar a partir del 15 de agosto, una semana previa al inicio del ciclo escolar, para que los padres de familia y tutores tengan la oportunidad de acudir a recoger los uniformes escolares. Por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya le dijo a Gagiola Coppel que se organizara para el inicio de clases del próximo año porque tendrán que entregar los uniformes directamente en la casa de los sinaloenses.
8: Incluso incluso voy a hacer un compromiso y te responsabilizo, por favor, Javier. Para el próximo año quiero que los uniformes lleguen al hogar de los chavos, ¿de acuerdo? Desde ahora trabajen con la digitalización necesaria para traer y la información de domicilios, de todo eso. Yo sé que tú ya tienes algo así, para que las cajas, las esas, lleguen los uniformes y no tengan que ir los padres a hacer cola en los puntos de hoy no lo pudimos hacer porque no tuvimos el tiempo, pero hoy sí lo tenemos.
0: Mientras tanto, el secretario de Salud en Sinaloa, cuitlagua González Galindo, informó que de las seis personas que han acudido en los últimos meses a instituciones médicas para ser atendidas por cuadros de golpe de calor, lamentablemente de esas seis, cuatro han fallecido. Precisó que tres de ellos eran personas indigentes y tenían enfermedades agraviantes. La cuarta persona se trataba de un joven menor de 30 años que era trabajador de la construcción en Culiacán.
3: golpes de calor tenemos cuatro.
0: Fallecimientos.
1: ¿no? Así
3: es. Y en, en ese sentido solamente hay una persona que tenía menos de 30 años, era un trabajador de la construcción. En las otras tres personas eran eh, personas indigentes. Incluso una persona tenía enfermedades hepáticas.
0: Pese al número de muertes, el titular de la salud en Sinaloa aseveró que no es un foco de alerta, sin embargo hizo un llamado a la población a tomar precauciones.
3: No tenemos ahorita ningún foco rojo respecto a eso, lo ideal es que mantener una buena hidratación, eh, traten de mantenerse en espacios o en lugares con techo, no, tienen una, que tengan una buena ventilación, pero sobre todo la hidratación es lo, que más, es lo que más accesible es para ellos.
0: Y en lo que corresponde a Mazatlán, particularmente en la Cruz Roja, no ha habido atenciones por golpes de calor, pero sí por deshidratación.
11: En el mes de julio se registraron dos atenciones de deshidratación por parte de la Cruz Roja. Así lo dio a conocer el coordinador de socorros de esta corporación, Abimelec Gómez Sánchez. Dijo que por las altas temperaturas que se presentan en esta temporada de verano, las personas suelen presentar mareos, boca seca, presión baja y dolores de cabeza.
8: Sin embargo, si sí, hay un desmayo, su presión arterial disminuye y se pues, requiere una ambulancia, el cual la trasladamos al hospital de Cruz Roja donde está atendido.
11: Gómez Sánchez señaló que por fortuna no se han atendido a personas con golpes de calor, por lo que recomienda hidratarse, evitar exponerse al sol de 11 de la mañana a 4 de la tarde, ya que a esa hora la temperatura es muy elevada.
8: Manejados como tal golpe de calor, sino como un cuadro, como cuadros de deshidratación. Eh, los pacientes eh, presentan, no han llegado a presentar los síntomas todavía de, de un golpe de calor. Hidratarnos durante todo el día, evitar hacer eh, ciertos deportes eh, en el sol entre horarios de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Eh, si son turistas, evitar subir también el faro a, estas, a estos horarios. Lo pueden hacer muy temprano o, o ya por la tarde. Gómez
11: Sánchez dijo que Cruz Roja estará al pendiente de la zona turística para atender a locales y visitantes ante cualquier situación que se presente.
0: En otra información, hoy el alcalde de Mazatelán habló sobre el festejo de grito de independencia que se va a realizar el próximo mes. Señala que en el caso de Mazatelán será un festejo muy austero.
1: El ayuntamiento de Mazatlán contará con una celebración del grito de independencia este próximo 15 de septiembre, simbólica y austera. Así lo dio a conocer el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres. Tras ser cuestionado sobre que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció la presentación de los Tigres del Norte para esta fecha patria, el municipio dijo que en el puerto se tendrá la participación de agrupaciones locales. Dijo... ...que están valorando si se hace abierto al público. ¿Van
7: hacer
6: algo? Eh, no creo, no creo, estamos en periodo de austeridad ahorita. Vamos a hacer lo simbólico, el grito, eh, grupos musicales locales, pero todo bien. ¿Va a
7: ser ya abierto al público? el.
6: Es muy, es muy probable que sí, es muy probable que sí, lo estamos valorando.
1: Mientras tanto, el alcalde habló también de la promoción que tendrá el Carnaval de Mazatlán... ...por primera vez en el Gran Premio de la Fórmula 1 en la Ciudad de México el próximo 30 de octubre destacando la proyección que tendría el puerto en ese evento.
6: No, 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 esa es otra cosa, ese tema no lo voy a tocar, es un tema que traemos conjuntamente gobierno del Estado y Mazatlán, porque le daría la proyección a 140 países de Mazatlán. La gente que ve, pueden constatarlo, las cifras, la gente que ve ese espectáculo de Fórmula 1 máximo que el checo, el mexicano, ha levantado tanto gusto por este deporte. Eh, la presentación, ahí solamente se ha presentado la Galaghetza. Fue un espectáculo que recorrió el mundo. Y vamos a poner a Mazatlán en los ojos del mundo. Es como pagarle un medio de comunicación, pero a ellos los ven 140 países. Por
1: último, al preguntarle si el ayuntamiento financiará los costos para que el Instituto de Cultura participe por las complicaciones financieras que atraviesan, Dijo que para ello se buscarán recursos de distintos lugares.
0: En Mazatlán se han detectado aproximadamente 6.000 cuartos de renta vacacional que se encuentran trabajando en la informalidad. Esto lo informó el Secretario General de la Confederación de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. Guillermo Romero Rodríguez consideró que estos se encuentran en la ilegalidad debido a que no pagan el impuesto del 3%, así como las tarifas de los servicios de agua y luz eléctrica correspondientes, lo que significa que no están en un piso parejo con los otros 13.000 centros de hospedaje formales que sí lo hacen atribuyó a las plataformas y aplicaciones digitales como el principal promotor de que esta situación sigue en aumento en destinos del país, tal y como sucede en Acapulco, Guerrero, que ya llegó a los 20.000 mil cuartos. Romero Rodríguez llamó a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno a tomar acciones para reducir esta situación con el fin de que ya no siga afectando al sector.
5: En día tenemos 13.000 unidades habitacionales, para centros de hospedaje, más Atlán, Sinaloa, por darles un ejemplo, de los cuales están en la formalidad, pero nos encontramos también que tenemos un problema en negocios que están en la informalidad, en la ilegalidad, estamos casi llegando ya a las 6000 mil. Unidades de rentas vacacionales nada más en Mazatlán no están en un piso parejo como los formales, no pagan el impuesto a promoción, no están pagando tampoco las tarifas de agua y, y CFE, o sea, la, el tema de la luz eléctrica. La mayor parte directamente son las aplicaciones, las plataformas este, digitales que son las que promueven este tipo de actividades, pero son ilegales porque no están pagando impuestos.
0: Con estas noticias nos vamos a una pausa comercial. Volvemos en unos minutos you <music> Vecinos y usuarios del espacio recreativo conocido como el Kilómetro Cero reportaron una fuerte fuga de aguas negras que se encuentra a tan solo unos metros de ese lugar. Este desbordamiento se aprecia como una ligera fuente que sobresale de una alcantarilla que se encuentra en el cruce de la calle Ingeniero Jesús González Ortega y la calle Pacífico, esto en el fraccionamiento Casablanca. Según datos recabados en el sitio, hace aproximadamente cuatro días, Reportaron la queja para la Junta Municipal de Agua Potable y el Cantarillado de Mazatlán, sin embargo, esta no ha sido atendida por parte de la paramunicipal. Hacen el atento llamado a las autoridades correspondientes en el que exigen que esta sea arreglada lo más pronto posible debido a los desagradables olores que perciben cuando hacen uso del parque, además de que temen que se vuelva un problema de salud pública. Y en otras noticias, un adulto mayor y su burro fueron atropellados por un vehículo que se dio a la fuga en la carretera internacional México 15 a la altura del poblado de Aguacaliente de Gárate. Como don Beto, era conocida la persona que diariamente recorría esta rúa en mención. Se desconoce cómo ocurrieron los hechos, pero se sabe que fueron atropellados por una camioneta. Elementos de la Guardia Nacional llegaron al sitio para acordonar la zona, mientras que personal del CEMEFO acudió para levantar el cuerpo. Y también una persona de 86 años murió la tarde del sábado, esto tras caer de una azotea de su vivienda en el Cerro de la Nevería de aquí de Mazatlán. En el lugar se mencionó que el hombre tenía algunas horas de haber perdido la vida, incluso fue mediante las llamadas al celular que lograron ubicarlo entre las plantas. Personal de protección civil verificó que no contaba con signos vitales, esto al parecer por la caída que sufrió, por lo que los agentes resguardaron la zona en espera de los agentes investigadores de la Fiscalía del Estado para que se hicieran cargo de las diligencias correspondientes. Pausa comercial y volvemos. Sí. Bien, Zambrano nos tiene preparada la siguiente información.
13: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. El día de hoy platicaremos sobre algo muy común y que seguramente han escuchado. Platicaremos sobre los incendios forestales, ya que según la CONAGUA, en lo que va del año 2022 hasta el mes de julio, se han registrado 6502 incendios forestales en 32 entidades federativas, en una superficie de 644316 hectáreas en nuestro país. Pero bueno, ¿a qué se refiere incendio forestal? Estos pueden ser causados de manera natural o por el hombre. Son emisiones de fuego descontroladas que consumen grandes cantidades de bosque o de otro tipo de vegetación. Se caracterizan por el fuego y sus materiales combustibles son la madera y el tejido vegetal. Una causa natural pudieran ser los rayos del sol en condiciones extremas, aunque hay que destacar que la mayor parte viene de las acciones humanas y esta es una de las principales causas de pérdidas de los ecosistemas y como dato el peor año para México en este tema fue en el año de 1998 con casi 14 mil incendios forestales y en el año de 2011 con casi 10 mil incendios forestales y bueno hasta aquí el tema del día de hoy, los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación
0: Con esta llegamos al final de las noticias, le agradezco mucho su compañía durante esta hora y media de información, lo esperamos mañana con muchísimo gusto a la 1.30, por lo pronto nos dejamos con la camorra.